לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, רגע, טוב, כל מי שרוצה כמובן מוזמן לקחת כמה שרוצה וזה, איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכל מי שהגיע, לכל מי שמצטרף. הרבה פעמים, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי על ה... זה מקליט? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, טוב, נו, אבל מה קורה עם השיעור? זה כאילו, אנחנו לומדים וזה מתקדם לאן שיעור? ולמעשה מה שקורה עכשיו זה שאנחנו הולכים להצניע. לעילוי נשמעת? עמרם בן מחלוף. עמרם בן מחלוף, שזה... שזה... אה, בן דוד. נכון, זה היה מסוד, סליחה. נכון? אבא שלך זה מסוד. כן. אה, ראית. איך אני זוכר? עמרם בן מחלוף. המטרה הסופית היא לא... הדרך חשובה. אז זה גם נכון, זה גם נכון, אבל אנשים לפעמים רוצים להחליט שהם להגיע למקום. אנחנו בפעם הקודמת היינו בפרק מ"ט, ובעצם פרק נ' מתחיל את פרקי התארים, ממש מתחיל פרקים חדשים. מי שרואה בהתחלה של הרמב״ם, זה עולם אחר. עד עכשיו התעסקנו במשהו אחד, ועכשיו אנחנו מתעסקים במשהו אחר. יש פה, הולך להיות פה היום שיעור פגזי, באמת שיעור פגזי, גם אורי שקי מצד אחד, גם ניר שטרן מהצד השני, גם מקבילי, הולך להיות פה באמת דברים לפי דעתי מאוד 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 מעניינים, וננסה להיכנס לתוך הסיפורים האלה. ואני רוצה להתחיל בסופו של דבר פחות או יותר קצת מה, 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 מההקדמה של מקבילי, ההקדמה היא מתחילה בעמוד 177. מה, את המלאכים? וואי 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 יש ביוטיוב וואי 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 נו, אני לא אלי נעים להגיד לך, כן טוב הוא לא היה, אבל אנחנו בגלל זה לא הבנו את כל ה... זה טוב, הנה יאללה, מתחילים אנחנו... הנה אוקיי, בבקשה, טוב תיאור האל מתפיסות אנושיות. אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה פה דברים שבן אדם יכול לבוא ולהגיד, לסיים את השיעור ולהגיד, אוקיי, מפה אני יוצא. אנחנו ננסה להגיד היום דברים שאפשר לצאת איתם, ודברים קשים. דברים קשים, דברים שצריך לחשוב עליהם, דברים שצריך, אתה יודע, אה, ל... עוד פעם לחשוב ולראות איפה הדברים קשורים אלינו. אבל... או, או, או. וואי, וואי. תראה, תראה מה הולך פה. זה חגיגות החמישים. אני הייתי בטוח שבאת כי היום אני הולך לתת כבוד לרס"ג. אבל נראה, אולי נראה מה יהיה. טוב. אה, סליחה. זה אחד מלא. את כל. טוב. וואי 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 אודי קח איתך כוס לדרך קח איתך כוס לדרך בבקשה טוב תיאור האל מתפיסות אנושיות נעשה בשני שלבים בחטיבת הפרקים הקודמים בחמישים בארבעים ותשע פרקים הראשונים תיאר הרמב״ם את המחשבה מן השקר בדבר קיומו של אל בעל תכונות גשמיות בתחום החושים וראינו והלכנו ודיברנו וזה היה נראה כאילו זה חוזר על עצמו פעמים שזה חזר ופעמים שזה לא חזר ולאורך העניין אנחנו מחדדים את הנושא הזה והפרקים שלפנינו מתארים את התפיסה שאנחנו מתארים בה את האל כבעל תכונות אנושיות נפשיות בתחום הרגש והנפש הרעיון הזה של תפילה, 
כל הרעיון הזה של תפילה, שאתה פונה לאלוהים כסובייקט, שמישהו שאכפת לו ממך, ומישהו שמתעניין בך, וכל תפילות כרחם אב על בנים, ו- וכל הסיפור הזה, אם כבנים, אם כעבדים, הרעיון של תפילה, במובן הפשוט ביותר, כן? של לשפוך את שיחו לפני ריבונו של עולם, זה דבר שמעמיד את אלוהים כסובייקט, כן? כי אני מדבר איתך, ואתה עונה לי, או אתה לא עונה לי, כן? אבא תרחם, אבא זה. כן? זה העניין הזה. ואנחנו עכשיו הולכים למעשה למסמס את הנקודה הזאת. והמסמוס של הנקודה הזאת, יש בה אלמנטים מאוד בעייתיים. כי אם אתה ממסמס את הנקודה הזאת, השאלה, מה נשאר? זאת השאלה. והרמב״ם יגיד משהו כזה. הרמב״ם יגיד, וזה אני אומר פה בקצרה, שאין מילים לתאר את אלוהים, ואנשים שחושבים רק במילים, יגידו, אי אפשר לתאר את אלוהים, ואתה מעיין, מלשון אין את אלוהים ושום דבר, ואין, ו- 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 וזה מתמסמס לך, כל התפיסה של אלוהים. אבל כנראה שזה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שיש מקומות שהמילים לא מתארות את אלוהים, וצריך לראות את אלוהים. כמו שהוא אומר בהלכות יסודי התורה, כן? שהנפש הזאת יודעת שהכל, שאין צורה בלי חומר. אבל יש, רק, אבל יש את ה, אה, 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 רק את המלאכים, כן, הזכלים הנבדלים, שזה צורה בלי חומר, ואת זה אי אפשר לראות, אבל את זה הנפש רואה כמו שהיא רואה את אדון הכל. אה, איך היא רואה את אדון הכל? הרי לכאורה אין קשר. לא. אתה לא יכול לדבר על אלוהים, אבל יש לך איזשהו קשר עם אלוהים. והדבר הזה מופיע בצורה חזקה מאוד בעמוד, בפרק ע"ב למניינם. ובפרק ע"ב, מי שרוצה לקרוא, אני קורא את זה מה... מה... כן. עמוד 292, חלק... פרק 25, אינו כוח בגוף העולם, אלא נבדל מכל חלקי העולם. יש כאלה שאומרים שאלוהים הוא נשמת העולם, כן? היום בדיוק הייתי בלוויה. אז חוץ מזה שראיתי בבית עלמין, ה... יש את כל הקברים של הביחד, כן? של הבני זוג. אתה רואה את התאריך פטירה? לא, לא, לא. זה היה קבר ב... לא, לא, לא. זה היה בית עלמין ישן. אז אתה רואה את התאריך פטירה של האישה, ואת התאריך פטירה של הגבר. חמש עשרה עשרים שנה בקל, ואני כל הזמן חושב, תקשיב, לא... כל יום אני אומרת לו, כל יום, אל תעשה אותי אלמנה כל כך הרבה שנים, תירגע. לא, עולם מתפלל. רני תמיד מציגה אותי ככה, שלום, אני אלמנתו לעתיד. תקשיב, אבל איזה הפרשים, מאיר, איזה הפרשים. כמה זה? עשרים אני אומר לך, זה מ-97, זאת 2017, על מה אתה מדבר איתי? עזוב, תוריד, תוריד, אתה לא חי, אני אומר לך מה אתה מדבר. ההורים שלי נפטרו בדיוק נגד התיאוריה שלך. הם נפטרו באותו שבוע, והפרש גילים ביניהם היה אולי שנה או שנתיים. נו, בסדר, זה כמו ש... בסדר, יש, בסדר, אשריך. טוב, אז יש כאלה שאומרים שאלוהים הוא נשמת הטבע, או נשמת העולם, וזה מה שהשפינוזה יגיד. וזה מה שהרמב״ם מתווכח איתו בפרק א' כשנגיע בעזרת השם. אבל פה הוא אומר, השם יתעלה אינו כוח בגוף העולם, אינה לבדל מכל חלקי העולם. והנהגתו יתעלה והשגחתו נלוות לעולם בכללותו, באופן שאיננו מגיעים עד תכליתו ומהותו האמיתית, וכוחו של בשר ודם אינו יכול לעמוד על כך. זאת הנקודה הכי בעייתית, שמצד אחד אלוהים נבדל מכל נבדל, ומצד שני, אם הקדוש ברוך הוא יודע את עצמו ועד שהוא יודע את כנפי היתוש, אז היתוש זה חלק מהאלוהות. איך זה וזה פועל ביחד? איך אלוהים יכול להיות, לבוא לידי ביטוי במציאות, בכנפיים של היתוש, ולהיות נבדל מכל נבדל? אבל אתה אומר, בעצמך מצאת את מה? הוא בא לידי ביטוי דרך היתוש. אז רק לא, שנייה, אני מבקש... הוא לא כמו שנתפסת התפיסה, לא יודע... רגע, אחת, רגע, אז בוא תחכה לי... אז בוא יתוש. בבקשה לא. תחכה לי שני... שתי שורות, שתי שורות. ומוכחת השפעת הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הפעות והעלוב. עכשיו, התרגום, מה שאיבן טבעון כותב, זה הקלאסי, 
אשרי מי שניצחנו שלמותו. והוא אומר, ישתבח מי שמסנוורת אותנו שלמותו, כן? זאת אומרת, זאת הנקודה. יש כאלה שיגידו שזה מה שמשה רבנו רצה לדעת, את הנקודה של איך אלוהים יכול להיות נבדל מכל נבדל, אבל בתוך המציאות אימננטי לחלוטין, ועל זה הוא טיפל לו. אבל זה הנקודה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עכשיו על פרקי התארים, ואני אומר את זה גם בעקבות הרבה מאוד שיחות וריבים שלי עם הרב אלי, העובדה שאין למעשה דיבור הרמב״ם אומר לך, תקשיב, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אוקיי, אז מה נשאר? כלום. אומר, לא. העובדה, א', יש פה שני דברים. קודם כל, ככל שאתה יודע יותר מה לא, אתה יותר מכוונן, כן? Mm-hmm. בן אדם אומר, אוקיי, שני. מה אתה רוצה לאכול? טוב, אני לא יודע, את זה אני לא רוצה. בסדר, זה כבר, אתה יודע. <laughs> בשרי לא, אוקיי, אתה יודע. כן, הלכת, כן. במה אתה רוצה? הרבה אנשים שואלים אותו, מה אתה רוצה לעשות כשאתה תהיה גדול? במה אתה רוצה לעבוד? שאלה קשה. אז יש הרבה אנשים שאומרים, תלך הפוך. מה אתה בשום פנים ואופן לא מוכן לעשות? הוא אומר, אני לא רוצה לראות אנשים, אני כן רוצה... ואז העובדה שאתה עושה שלילה של תארים, שאתה אומר, אוקיי, מה אלוהים הוא לא, בסופו של דבר מצמצם לך את, ה... את מרחב החיפוש. וזה דבר שהוא חשוב תמיד, כן? מה אתה לא רוצה? יש כל מיני... זה, ב... ב... כן, נכון. יש, יש הרבה מאוד אנשים בעולם של השיווק. שבעצם אומרים, נניח, תשאל, תשאל בן אדם מה הוא רוצה, אבל אנשים לא יודעים מה הם רוצים, כן? וכל אחד שמתעסק בעסקים יודע שבן אדם לא יודע מה הוא, הוא רוצה, פורד אמר את זה בצורה ברורה, אם הייתי שואל אנשים מה הם רוצים, היו אומרים סוסים שלא מחרבנים, או סוסים שנוסעים מהר מדי, כן? או סוסים שנוסעים יותר מדי מהר. אף אחד לא חשב שבן אדם היה רוצה את זה. אני זוכר שקיבלתי את האייפון הראשון שלי, אבא של אשתי מצא אותו בשלג, קבור. אמרתי, מי ירצה כזה דבר? כן? מי ירצה? כאילו, מה, 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 למה? מה זה הדבר הזה? זה ניש טהיר, ניש טהיר, כן? כאילו, מה זה? אייפוד גדול? זה היה הרי אייפוד, היה אייפוד, והיה אייפוד גדול, מה אתה רואה? בשביל מה? ולמה? זה גדול? מה? מה הרעיון? ועובדה. אז אנשים לא יודעים מה הם רוצים, אבל הרבה מאוד, אבל יש כאלה, יש איזה ספר שקראנו שאומר, אל תשאל בבן אדם מה הוא רוצה. זה לא טוב. תשאל אותו מה הוא לא רוצה. בכל מיני אספקטים, זה מעניין לחשוב על זה, כן? אני רק רוצה להוסיף ששאלת התארים מגיעה דווקא על תארים שהם המתבקשים והטבעיים והאינטואיטיביים ביותר לאדם. זאת אומרת, זה משאיר אותך בעצם, רגע, 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 אז אם כל מה שאני יכול להעלות על הדעת זה לא, זה לא רק עניין של בשרי וחלבי, בשרי וחלבי אתה יכול להעלות על הדעת, אבל שאלת התארים מתעסקת בדברים גופניים, שזה בעצם ממוטט את כל הנטייה הטבעית של האדם ליחס אל הבורא. נכון. ועכשיו, זה בדיוק העניין, ואת זה אנחנו נראה אל מול מה שרס"ג אומר. בגלל שרס"ג, שהוא שייך למותקהלין, אומר שיש תארים לבורא. אגב, מה זה, הסיפור שיש תארים או אין תארים, כן? הרי מי שמתפלל שמונה עשרה... כל שמונה עשרה זה תארים, כן? כן, אבל הוא אומר מודים מודים, מעבירים אותו, זה משנה. נכון, בסדר, אבל אתה חי את כל הסיפור הזה. עכשיו, זה נכון שקישון אמר שהתארים שאנחנו נותנים לאלוהים היו מעליבים את הקומפיוטר של עיריית תל אביב. זה נכון. ולמרות זאת, כל החיים שלך זה תארים כלפי הבורא. הגדול, העליון, נכון? התורה עצמה. כן, זה בכלל. זה בכלל, נכון. אבל נניח שאתה אומר שהתורה עצמה יש לה כמה וכמה רמות, אז התפילה היומיומית, הדרך שבה אתה פונה לבורא, היא דרך של תארים, כן? אוקיי? ככה פנו, ככה... היום אנחנו לא משתמשים בזה, כן? הרב, הגאון, הנכבד, לא, לא, זה לא דיבור, זה דיבור שמרגיש לא אמיתי, בסופו של דבר. אני חוזר עוד פעם על שאלתי אותך פעם אחת, איך זה מסתדר אם נעשה אותו כצלמנו, כדמותנו? כאילו איך זה מסתדר? פעם אחת אתה אומר נעשה אותו כצלמים שהשם מדבר עם עצמו כאילו מלאכים נעשה את האדם כדמותנו וכצלמנו מצד שני אתה יושב ושולל את כל הדמויות כאילו את כל הדימוי האנושי ולכן ולכן התוספות בעלי התוספות בצרפת שרפו את מורה נבוכים בדיוק בגלל הדברים הללו המחלוקת שהיה פולמוס הרמב"ן לגבי השריפה של הספר מורה נבוכים זה בדיוק מהנקודה הזאת הוא אומר בדיוק את מה שאתה אומר בעלי התוספות אמרו את מה שאתה אומר בדיוק. אז אני שתדע. אם הוא כן דמות? כן, הוא אמר שהעובדה 
העובדה שהרמב״ם אומר את הדברים הללו, שזה כפירה, שזה בעצמו כפירה, מה פתאום? ואז הרמב״ם כותב... איך הם ראו את אלוקים? בתור סבא זקן? כן, כמו שהוא מדבר על הספר שיעור קומה, שהרמב״ם מדבר על הספר בפרק א', מדבר על הספר שיעור קומה, בדיוק זה. ואז הרמב״ן היה צריך לכתוב ספר מאוד גדול, שבעצם אומר שלא, זה לא נכון, אלוהים הוא לא גוף, אבל לרמב״ן יש את הקטעים שלו, כן? אותו דבר, לגבי שהרמב״ן מדבר על... המאבק של יעקב, אומר זה לא נכון. אתה אומר הרמב״ם שזה היה במראה הנבואה והוא רק דמיין את זה, חרטה ברטה, הגיע מלאך באמת. זה מה שהרמב״ן אומר. ואיך שנייה רגע, ואיך יכול להיות שאם לא הגיע מלאך אז הוא צלע? אז הרמב״ם יגיד, טוב זה פלסיבו, בסדר, עזוב, אני לא קונה את זה. הגיע מלאך באמת, כן. אבל לא דיברנו על זה בהתחלה, על הקטע של מה זה צלם, זה כמו תפוחים בתוך, תפוחי זהב בתוך... נכון. זה תרגום של מהות. נכון, אבל מצד אחד... והמילה כתוב... צלם עצמה, כן. והמילה דמות מופיעות בפעם הראשונה. נכון, אבל, ו... הרמב״ם אומר, אבל, אבל הרמב״ם אומר לגבי המילה דמות, שדמות זה משהו שקשור לקטע הפיזי, לקטע לדמות הפיזית, כן? וצלם זה במהות, אז יש את צלמי תחוריהם. ואז קראנו את המאמר של שטראוס, כן? את, את המאמר של שטראוס, כן? איך צריך לקרוא את מורה נבוכים, שבעצם שטראוס אומר... מה הרמב״ם אומר? שאתה צריך לקרוא בצורה מסוימת, אבל באמת בעומק, גם אם אתה קורא משהו שהוא לא נכון, תדע שתפרש אותו אחרת, מכיוון שאתה מפרש את התורה לפי ההיגיון שלך. ועל זה כבר דיברנו על זה. ואני רוצה עכשיו להיכנס לאט לאט לנושא של פרק נון. עכשיו, התיאור נעשה, כן, בעמוד 177, ההקדמה של מקביל, אני חושב שהיא יפה. במהלך שיטתי ארוך ומסודר המיועד למשכיל, כיוון שאפילו חכמי הכלאם כשלו בו. וחכמי הכלאם זה לאו דווקא חכמי הכלאם המוסלמים, אלא רס"ג. והוא מתנהל מול רס"ג וידבר, חוץ מלהגיד את השם רס"ג, הוא אומר הכל. ברור לגמרי שהוא מתכוון לרס"ג, ולרס"ג יש תיאוריה רצינית מאוד לגבי התארים, שניתן להגיד את התארים, ובסופו של דבר הרמב״ם... בא ונלחם בשיטה הזאתי מול רס"ל, ואחרי זה מי, בפרק, בפרקים האחרונים, מול המותקלמים. ויש כאלה שאומרים שהרמב״ם היה כל כך הוגן בהצגת התזה של המותקלמים, שההקדמה הטובה ביותר למותקלמים זה המורה נבוכים. הוא באמת היה הוגן, הוא לא נתן לך בחרטא, כן? הוא אמר, תקשיב, זה הגישות שלהם, והוא הסביר את זה בצורה ממש יפה, אוקיי? אז זה אנחנו נגיע בעזרת השם, אוקיי? פרק אחר פרק הרמב״ם מרסק כל מחשבה המנסה להגדיר את האל ולברוא אותו כיציר המחשבה האנושית או ליתר דיוק כיציר הדמיון וזה אחד הדברים שאנחנו נראה כל הזמן הרעיון הזה של עזוב כולנו יודעים שאלוהים הוא לא סבא זקן בשמיים כמו שמאיר אומר אבל אלוהים זה כוח אלוהים זה הטבע אלוהים זה אור אלוהים זה חושך אלוהים זה אני אלוהים זה אתה אלוהים זה כל אחד מאיתנו אוקיי? אלה דברים שאתה שומע אנשים משכילים שכן אומרים כל הזמן, כן? לגבי אלוהים, כן? אלוהים זה כוח עליון, סם האריס, כן? שהוא אחד מהאתאיסטים הבולטים ביותר שקיימים היום בארצות הברית. הוא בחור מאוד מיסטי, הוא מאמין בכוחות, הוא מאמין במשהו, הוא מאמין בנשמת העולם. במה אתה מאמין? איפה אני זה? מי שראה פעם את ירון, את אורן זריף מגיע לירון לונדון ומוטי קירשנבאום, אז אורן זריף אומר להם, זה משהו של העין השלישית. אז ירון לודון אמר לו, אני קראתי ספרי רפואה, אני מכיר שתי עיניים, איפה העין השלישית, כן? בסדר, אז יש כאלה, איפה הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, כן? מה אתה... זה היה נהדר לראות את אורן זריף שם, אוקיי? כיצד להילחם? כדי להילחם ברעיונות ממנזר, רמב״ם מציג לפני הקורא את תורת התארים השוללים, שיטת התייחסות להשם שאינה כרוכה בתיאור ישיר של האל, ורק מבררת מה לא ניתן להגיד עליו. הרמב״ם מסביר שהאל מתגדל לאדם באמצעות הופעות בטבע. שהוא סיבתם, והוא מקיימם, והוא תכליתן. ואמצעי התקשורת ההדדי בין האל לבין האדם הוא התבונה. אגב, אני רוצה להזכיר שיש את המשנה במסכת עבודה זרה, שמדברת על חנוכה של האדם הראשון, שבאמת האדם הראשון נברא בתשרי, וראה מתשרי יום מתקצר והולך. אמר לי, אוי לי, שבשביל שחטאתי, בשביל שסרחתי, עולם חשך בעדי. עמד וישב שמונה ימים בתענית. אחרי זה שראה שתקופת טבת עוברת וימים מתארחים והולכים, כמו עכשיו, כמו עכשיו, אמר, עדיין לא, 
לאט לאט, מתחילים, לאט לאט. ב-21 ב-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21-12-21
אתה מבין? ואם הוא לא הצליח, קל וחומר... בדיוק, נכון. אפילו משה רבנו שניתק, ואיך אומרים, וכל המחסומים הוריד, 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 ועוד מעט נראה שהמחסומים זה מילים. המילים זה המחסומים המרכזיים. מה זה המילה, ואיך המילה יכולה לשבש את כל המציאות. איך המילה... מונעת ממך מלהסתכל על המציאות. נגיד לזה כן. משה קיבל עונש על זה שהוא רצה לראות את פני אלוהים. על מה הוא קיבל? קראנו על פניו. לא, יש כאלה שאומרים שזה פרס גדול. לא, מה פתאום, הוא היה צריך לשים מסכה על הפנים שלו, כשהוא מרגיש לעם. נו, כי הוא עלה כבר, עלה, 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 איך אומרים? עלה לרמה, איך אומרים? הוא כבר לא איתנו. רבי שמעון והבן שלו שיצאו מהמדינה. נכון, בן אדם, כן. אז אתה, זה בדיוק זה. יש מקומות שאתה כבר לא יכול להיות עם אנשים, כן, יש כאלה שאומרים, שני סטיות תקן מתחת ל-IQ שלך, קשה לדבר. אז כנראה אותו דבר קורה לגבי הקדושה, כן? שתי סטיות תקן מתחת לקדושה שלך, אתה לא חי עם הבן אדם. ריש לקיש, למשל, לא היה מדבר עם אנשים ברחוב. לא היה מדבר עם מישהו שהוא לא היה ברור שהוא נאמן. והגמרא אומרת, שניתן להגיד שמישהו נאמן לעדות מזה שראו שריש לקיש מדבר איתו בשוק. אמירה חזקה, כן? מי לא מדבר עם כל אחד? כן, כן, כן. זאת אומרת, אני רק מדבר איתך אם אני יודע שאתה בחור כשר. זו אמירה חזקה. כן? אוקיי? בכל דבר ראשון הרמב״ם מוליך את הקורא שלב אחרי שלב ומראה לו כי כל תואר של האל הוא חסר פשר. תגיד שאלוהים הוא טוב, אני אומר לך, עזוב, זה לא מחזיק מים. תגיד שאלוהים הוא רחום, עזוב, זה לא מחזיק מים. כן? כל הרעיונות האלה, ולאט לאט זה שובר. מצד שני, שוב, אנחנו לא פה, כמו שאמר, כל השיחות שלי עם הרב אלי, זה השאלה, חוץ מזה שאתה שובר, מה אתה עוד עושה? וזה מה שאנחנו גם מדברים איתך. חוץ מזה שאתה שובר, מה אתה עושה? כשאתה אומר, זה קשה אחרי זה לעשות את ה-13 מידות. נכון, נכון, נכון. ושוב, בסופו של דבר, גם הקבלה מדברת על הספירות. הספירות, שדרך הספירות אלוהים מתגלה בעולם, כן? מקומות שבהם אלוהים מתגלה בעולם. וגם הרמב״ם אומר שאלוהים מתגלה בעולם דרך היתוש, דרך הכנפיים של היתוש. עושה רושם אולי ששניהם מסכימים. מה זה משנה אם תקרא לזה תוארים, או ספירות, או הצטמצמות, או השתלשלות, או בא לידי ביטוי? זה אותו דבר. אלוהים... היא יודעת את עצמו, ומזה שהוא יודע את עצמו, הוא יודע את היתוש? אז חלק מהיתוש זה מאלוהים? אז, אז, אז הנה, אז הנה, אז אפשר לתפוס משהו מאלוהים, את היתוש. איך? אני לא יודע. כאילו, הוא אומר, אין תארים, אבל באמת אין תארים? אתה אומר שניתן לתפוס את אלוהים דרך הנקודות האלה, במה זה שונה מהקבלה? ניר שטרן אומר שזה לא שונה, שזה אותו דבר בדיוק. אותו דבר. התפיסה של הספירות מצד אחד, שבה אתה תופס את אלוהים, והתפיסה של הרמב״ם מהצד השני, מאוד דומה, כאילו שניהם מכוונים לאותו דבר, כן? שוב, זו אותה אמת שקיימת, כן? הנקודה היא שיש אמת מסוימת ואנשים מסוימים יכולים להגיע אליה בהמון דרכים. יש 150 הוכחות שונות למשפט פיתגורס. 150. כל אחד מגיע לזה מצורה אחרת, ממקום אחר, כן? הרמב״ם מגיע ממקום מסוים, זה הגיע ממקום אחר, זה הגיע ממקום אחר, זה מלמעלה, זה מלמטה. אתה חושב שחכמי אומות העולם לא הגיעו לזה? כן הגיעו לזה. כל מי שמתחבר להוויה, כל מי שמתחבר לטבע, כל מי שמתחבר למציאות, מקבל את כל הדברים האלה. הרי כל מה, יש לנו המון שאלות לגבי איך המאיה הצליחו לעשות דברים שהיום אנחנו לא מסוגלים אפילו לעשות עם הכלים שלנו, כן? באי פסרה, כן? בחור של החור של החור. יש, אתה לא מבין איך, איך אנשים שלא היה להם כזה דבר הצליחו להביא פסלים של 13 מטר ועוד הם, חצי מהפסלים עוד הם קבורים בתוך האדמה והכובע עשו אותו במקום אחד באי ואת הגוף במקום אחר ושמו וחיברו אותם והעבירו להם איך הביאו פסלים של טונות? איך יכול להיות? את החיילים את החיילים, בסדר, אבל זאת תרבות שאתה אומר אוקיי, תרבות יותר מפותחת זה מה היה להם שם? נכון, ו... והנקודה וה, היא שמי שמתחבר למקומות האלה, כאילו מקבל איזה שדר מסוים, כן? הטבע מדבר איתו, אלוהים מדבר איתו, ולכל הדברים האלה אתה יכול להגיע מאותו מקום. ולכן, 
הגמרא אומרת שבאו לרבי שמעון ואמרו לו, נפגשנו עם חכמי קדם והם אומרים דברים דומים למה שאתה אומר. מה זה אומר חכמי קדם? זה המזרח, כן? התורות של המזרח ומה שאתה אומר בקבלה זה דומה. ואז אומר, לכן אסור לדבר איתם, אסור ללמוד מהם. כי זה דומה, כי אתה, אתה, אתה כבר תתבלבל. אבל זה באמת נכון. יש דברים דומים בקדם ויש דברים דומים בקבלה, וכשאתה מגיע לרמות האלה, כולם מסתכלים על זה מאותה נקודה, כן? נכון? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע מעגל, וכל, וכל הצדיקים עומדים במעגל מסביב ל- לאלוהים, ומצביעים, זה השם קיווינו לו, נכון? אפשר לך להאמין בחוכמת גויים. כן, אבל מה, זה, אבל מה זה לעתיד לבוא, אתה מכיר את הביטוי הזה? לעתיד לבוא, כל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מעמיד את כל הצדיקים במעגל, וכל אחד מצביע על אלוהים שנמצא במרכז ואומר, זה השם קיווינו לו. הרעיון הוא ש... אתה, אם אתה, היום אתה מצביע על אלוהים, כן? ואתה מצביע לכיוון הזה, ואני אומר, מה פתאום, אלוהים זה לא פה, זה שם. אז כל אחד מצביע לכיוון אחר. אבל לעתיד לבוא, במימד גבוה, אתה תראה שבמעגל, שתמיד כשאתה מצביע, אתה מצביע לאותו מקום. כל אחד מביא... ואותו מרחק. כל אחד מגיע מהפרספקטיבה שלו, אבל לעתיד לבוא, אתה תראה שזה כמו במעגל, שזה אותו הדבר, כן? זה כמו... כשאתה רואה חרוט, אתה רואה גליל, כן? אז היטל של גליל אחד זה מלבן, והיטל של גליל אחד זה... עיגול, והיטל אחר של גליל, היטל צה"ל זה משהו אחר. Mm-hmm. אז כל אחד אומר, אני רואה פה מלבן, ואחד אומר, אני רואה פה עיגול, ו- ואני נשבע לך שזה עיגול, ואני נשבע לך שזה מלבן, והם טועים. עכשיו, מה זה כולם צודקים? זה מלבן זה לא עיגול, מלבן זה לא עיגול, עיגול זה לא מלבן. אבל אתה, אתה צריך לראות שהמציאות היא ברמה יותר מורכבת, והיותר מורכבת באמת זה על העתיד לבוא. זאת אומרת, מה שהרמב״ם אומר, מה שהקבלה אומר, ובאיזשהו מקום, גם מה שחכמי קדם אומרים, מכוון לאותו מקום. אתה מבין? חכמי המזרח. בהבדל, לא. מה? ההודים, הוודות, האופנישדות. יש לנו דוגמה, כי הם יכעסו את זה לאלים שלהם. שלא כולם יסכימו, אבל היא קיימת. אותו זוהר, פסיפיפיה, רק מעמיד פיזותה. של הנוצרים. יפה. ואז באים ואומרים, תשרפו. ואתה רואה ספרים, כתוב זוהר מילה במילה. אותו זוהר בדיוק, אבל הדפיס אותו כת נוצרית. כי הם פעם באו לכאן לנופים, נכנסו לבתים, בזול בזול, מה תיקח וזה וזה. למחרת מסתבר, הרמנו טלפון אחד לשני, מה מסתבר? שביקר עשו סיבוב, וזה קל, אתה רואה, סיבוב כזה. כן, וזה אדום, אדום, לא? זה הספר אדום? גם התנ״ך שבעדיין שלך הודפס על ידי נוצרים. כן, כן. הפרקים חולפים. עכשיו הוא אומר... כי זה לפני הרבה זמן. כי זה קרה לפני הרבה זמן. הנצרות ההיא והנצרות של עכשיו זה גיבול אחר לגמרי. אמיתי לגמרי. לא, נוצרים אוהבי ישראל. יש להם אינטרס, הם רוצים שייבנה פה מקדש, ואז שיהיה פה גוג ומגוג, ואז שיתמוטט, ואז יבוא ישו. יש להם איזה מונה כזאת, שאנחנו רוצים שיהיה נמות בעצם. שיהיו בריאים. וזהו, ברור מנה שנתנו רעה להוציא, לעשות מגירות. אנחנו איתך, עשינו מקדש, אחמד איזה נוצרי, יום אחד, אתה שומע הרב אלי, איזה נוצרי הגיע ליהודי, אמר לו, תגיד לי, למה אצלכם הבתי כנסת כל כך מג'ויפים, ואצלנו הכנסיות הכל יפה ונקי? אז אמר לו, תקשיב, אצלנו אין את מריה שתבוא ותנקה. אמר לו, ולמה, למה התפילה שלנו כל כך יפה ושקטה, ואתם צועקים לאלוהים, זה לא נשמע טוב. הוא אומר לו, תקשיב, האלוהים שלנו הוא זקן, אז הוא לא שומע כל כך טוב, ושלכם הוא יותר צעיר, כן, אז הוא שומע. הוא אומר, ולמה הלוויות שלנו כל כך יותר יפות משלכם? הוא אומר לו, האמת היא, את הלוויות שלכם באמת אני אוהב יותר. כן? טוב, בכל אופן. אנחנו בעמוד 177, אני עם כל הכבוד לזה שאני רוצה להתחיל פרק נ' ונתחיל את פרק נ', יש משהו בהקדמה של מקבילי שאני חושב שהיא חשובה. הרב. הרב. בקוטב הראשון הרבה מוליך את הקורא שלב אחרי שלב ומראה כי כל תואר הוא חסר פשר, כי לא רק שאין אנו יכולים לענות על השאלה מהו האלוהים, אף היסוד לשאלה הזאת אינו קיים בזיקה לאל, כן? 177? 177, פה. כן, אתה בחלק השני. מאיפה לפרקי התארים? כן. פה, כן, פה, למטה. אוקיי? 
אוקיי? אינה בזיקה. התארים כולם אינה הכוונת המחשבה לשלמות האל, ואף התארים היסודיים של מצוי, קדום ואחד, אינם במובנים האנושיים. האלו האמת המוחלטת, מצוי אמת, הקבלה תקרא לו האפס המוחלט, כן? לפעמים יש אור אינסוף, אבל כאילו, משהו שאתה לא יכול להשיג, האפס זה, זה מספר מאוד בעייתי, כן? שאתה, זה מספר שמציין שום דבר, כן? מספר מאוד מורכב. אז כן, את... פרופסור ליביו כתב איזה ספר. נכון, יש, עוד, יש, יש כמה ספרים שנכתבו על האפס, כן? הרעיון הזה ב-1997 הייתה נושאת מטוסים שקראו לה יורקטאון, ובאיזשהו שלב המחשבים שמה ניסו לחלק באפס, והמחשבים השתתקו. עד שהיה שלוש שעות, עד שהתגררו אותה לאיזה, לאיזה, פור, לאיזה פורט סמוך ולקח יומיים עד שטיפלו בזה, כן? מה שטורפדו לא עשה, לחלק באפס כן עשה, כן? יש משהו בלחלק באפס שהוא איום ונורא, יצא כן? יצא שם מהמחשב שלהם? משהו כזה, תקשיב, לחלק באפס, אתה יודע... יש כן, מה זה לחלק, אתה יודע, יש, אני, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, כן? שבאו, אני אספר את זה מהר, כן? באו, אמרו... אה, באו לפיזיקאי, מתמטיקאי, מהנדס, איש מדעי המחשב ואדריכל, אמרו לו תוכיחו שכל המספרים האי-זוגיים הם ראשוניים. שוב, אני אגיד את זה שוב. תוכיחו שכל המספרים האי-זוגיים הם ראשוניים. אז המתמטיקאי אמר, טוב, מה הבעיה? נחשב באינדוקציה, כן? אחד ראשוני, שלוש ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, הכל ראשוני, מעולה. <laughs> הפיזיקאי אמר, אני לא מחשב, לי יש, אני שם את המספר בתוך איזשהו... איך זה נקרא? מודל? לא, נו. בתוך מבחנה, סליחה, בתוך מבחנה, סליחה, ככה, זה הבדיחה. בתוך מבחנה, ואם הצבע שלו הופך לסגול, הוא ראשוני. אז הוא בדק, אחד ראשוני, שלוש ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, תשע טעות במדידה, אחת עשרה ראשוני, שלוש עשרה ראשוני, הכל ראשוני. איש מדעי המחשב אמר, נכתוב תוכנה, זה עכשיו על מה שאמרת. איש מדעי המחשב אמר, נכתוב תוכנה, נבדוק. כתב תוכנה, אם זה ראשוני, תדפיס ראשוני, יצא לו. אחד ראשוני, שלוש ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, שבע ראשוני, שבע ראשוני, שבע ראשוני. המהנדס אמר, בשביל מה אתם זה? בואו נחשב. אגב, זו בדיחה שסיפר פרופסור דניאל הרשקוביץ, שהוא במחלקה למתמטיקה כדי לצחוק על מהנדסים. אז מה שהוא אומר, צריכים לקחת בפרופורציה. נכון. אז המהנדס אמר, לא, היה הנדסה קודם לפני שקר. היה הנדסה, היה הנדסה קודם. זה עלה, עלה רמה, הם התקדמו מאוד. זה היה יכול להיות, אבל הנדסה היה לפניו. הנדסה זה, זה היה, כן, זה היה זה. זה היה עם קווי. הקיצר, אז ההוא אמר, אני חשב, חישב, יצא לו. אחד ראשוני, שלוש ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, תשע ראשוני, אחת עשרה ראשוני, הכל אצלנו ראשוני. ואז באו לארכיטק, אמרו לו, אתה יכול לעשות את זה? אמר, אין בעיות, אבל רק מה זה אי זוגי. הקיצר, אבל זה באמת נכון. יש משהו בתוך הסיפור הזה. האלו מעבר לכל הבא, ויש להרהר בו, להבין ולשתוק, כמו שנאמר, ודומו סלע. ואדום מוסלע, מי שמכיר קצת אה, תפיסה פילוסופית, מכיר את המבוא או את הספר של ויטגנשטיין, המשפט האחרון במסכת של ויטגנשטיין מסתיים במילים, מה שלא ניתן לדבר עליו, יש לעבור עליו בשתיקה. יש משהו בשתיקה שמצליחה לתפוס מהות שמילים לא יכולות לתפוס. יש דברים שאני לא יכול להסביר, ושוב, כל אחד שלא יחשוב שאני מדבר פה פילוסופיה, mm-hmm. תסביר מה זה טעם של סביך לבן אדם שהוא תתרן, תסביר מה זה צבע ירוק לבן אדם שהוא עיוור, ותסביר מה זה הסימפוניה של מוצרט לבן אדם שהוא חירש. לא תוכל להסביר לא את זה, לא את זה ולא את זה. יש פתגם המילים זה כסף? לא. המילים זה כסף והשתיקה זהב. אה, והשתיקה זהב, כן, נכון. הייתי עולה על זה, הייתי עולה על זה. כבר. נכון. ניאו שהיא הייתה אומרת שהיא טוב, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים אנשים רואים בכל הסיפור הזה, כן? אנשים אומרים, אתה מדבר עם אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, ואז השאלה היא, למה אלוהים מתערב לי בחיים? למה אלוהים מתערב לי בחיים? איפה, למה, כאילו, מי הוא? שיתערב לי בחיים, עזוב אותי בשקט, כן? והאמירה הזאת, הרב שרקי אומר שזאת אמירה שהיא אמירה מוסרית. מאיזה זכות יש למישהו חיצוני אליי להתערב לי בחיים? זו שאלה. אבל הדבר הזה נובע מתוך זה שאלוהים הוא חיצוני אליי. יש אותי פה, ויש את אלוהים שם, ואלוהים הוא נבדל ממני, ואלוהים הוא חיצוני, ואז השאלה היא, 
למה הוא מתערב לי בחיים? מה הוא יגיד לי? מתי לקום? מתי לזה? את מי לאכול? מתי... בסדר, זאת שאלה. אבל יש גישה שאומרת לא. זה לא זה. אם היית רואה שאלוהים בא לידי ביטוי, אם הוא בא לידי ביטוי ביתוש, בטח הוא בא לידי ביטוי אצלך. זה גם משהו אחר. זאת אומרת, זה משהו אחר. עכשיו, זה לא שאומר, אני לא אומר אני זה אלוהים. אבל שתדע שהרעיון שאתה פה, ואלוהים שם, ואלוהים חיצוני, ומי הוא שיגיד לי, אולי, אולי, אולי צריך לחשוב על זה אחרת, אוקיי? והקוטב השני זה להצביע על הנוכחות של האל במציאות ועל הקשר האמיתי שבין האדם לבינו. ואני מזכיר את מה שהרבב אומר, אני חושב, במורה נבוכים, חלק אה, ג' בפרק האחרון, נ"ד, אני חושב. המוני העם ישימו התורה והשכל שתי קצוות שונים, כן? ככל שזה, כמו שהנוצרים אומרים קרדו דה אבסורדם, אני מאמין כי זה אבסורד, מה החוכמה להאמין אם זה אה, לא אבסורד? החוכמה להאמין שזה אבסורד, כן? עזוב, אל תחפש את אלוהים בניסים ובסיפורי צדיקים ובכל הדברים המוזרים. תחפש את אלוהים בטבע, תחפש את אלוהים בברכת אשר יצר, תחפש את אלוהים, אני לא יודע מה, תחפש את אלוהים במקומות האלה. שם תחפש. תוכחות של האל במציאות, כן? תחפש את אלוהים כמו שהאדם הראשון מוצא את אלוהים בחוקי הבריאה ובמחזוריות של העונות, ובמחזוריות של העונות. ובמחזוריות של העונות הוא עושה שמונה ימי טובים וזה המקור לחנוכה. אני מזכיר לכם שיום ייסוד היכל השם, בית המקדש השני נחנך ב-25 לכסלו, 24-25 לכסלו, המתייוונים בחרו את 25 בכסלו כדי לטמא בו את ההיכל והמכבים שלוש שנים אחרי זה סיימו את המלחמה בפורים, בסוכות ואז חיכו עד לקפה בכסלו, כולם ידעו שיש קפה בכסלו הסיפור שבטעות בדיוק ניצחו במלחמה בקפה בכסלו זה לא נכון קפה בכסלו היה תאריך שכולם ידעו מהו כולם ידעו מהו המשנה מדברת שמביאים עד חנוכה יום ייסוד היכל השם הוא בקפה בכסלו והמתייוונים מכוונים לטמא את ההיכל בקפה בכסלו באותו יום שזה חג לאלוהים <coughs> על חוקי הטבע <coughs> קטע, קטע מגניב ממש לחשוב עליו, כן? אז בהקדמה עכשיו הרמב״ם ביקש שמי שניגש לספר הזה ישלוט בכל החוכמות כן? אנחנו ראינו את זה בתור מבחן אינטליגנציה, כן? זה ברמה מסוימת של שכל, הספר הזה מיועד, אחד מרבבה. ובעצם יש כאן עוד רובד, רק מי שבקיא בכל החוכמות, יש לו את הכלים לתפוס בהם את מהות השם. אם הוא מבקש מאיתנו לחפש אותו בטבע, ובנפלאות הטבע, צריך להבין בכימיה, בביולוגיה, בפיזיקה. הבעיה היא, נכון, אבל היום כשהלכתי ולמדתי את השיעור הזה, אז בדיוק דיברתי, אני עשיתי את שיעור פרטי עם ניר שטרן על הפרק הזה. אז עשינו ככה כמה וכמה פרקים על הפרק הזה, כמה וכמה שעות. ואז בדיוק דיברנו על הנקודה הזאת, שהפיזיקה של הרמב״ם הייתה עולם שבו אתה מדבר, שבו ל... 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 שבו, כן, שהאבן רוצה, שבו השמש מדברת אליך ומחממת אותך וחוזרת אליך, כן? זאת אומרת, הפיזיקה של אריסטו היא פיזיקה אחרת, כן? ו... וזאת הפיזיקה של הרמב״ם. אני רוצה להקריא עוד, עוד פסקה, שזאת הפסקה החשובה. באמת כדי להתקדם ושנוציא משהו שהוא חוץ מהעין של פרקי התארים. הקודם השני זה להצביע על נוכחותו של אלוהים במציאות ועל הקשר האמיתי שבין האדם לבינו. תקשיב הרב אלי, בול, בשבילך. הסכנה מן הקודם הראשון, שאתה אומר, טוב, זה לא אלוהים, זה לא אלוהים, זה לא אלוהים, היא כמובן שימת חיץ בין האדם לבין האל, אפיסת המחשבה והרקת המונח האל מן התודעה. בסדר, אז, אז אוקיי, אז זה כלום. אז מה זה? נכון? השגת הנוכחות האל במציאות היא היא קרבת האל אליה, אליה אנחנו שואפים באמצעות ההתבוננות בדרך שהאל מתגלה בה בעולם כיודע וחי ורוצה ויכול נוכל להבין את דרך ניהולו בעולם ולהידמות לו הטבע הוא פרי מעשיו של האל, כן? כמו שאמר גלילאו, כן? God's work ו-God's word, כן? המילה של אלוהים והעבודה של אלוהים, כן? ובאמצעות הטבע ומעשינו ניבחר בקיום האל את מהותו של האל לא נתפוס, עודייני נא את כבודיך, אך את הופעתו, הריני, 
הרני נא את דרכיך? הרעני? אז הרני נא את כבודיך? סליחה. הרני נא את כבודיך לא נתפוס, אבל הודיעני נא את דרכיך, כן. ונוכל להבין ולהידמות לו במעשינו. במובן זה, הוא צד נוסף של מטבע השלילה. וזה דבר סופר סופר מעניין, ומפה אנחנו עוברים לפרק נ', יש לנו עוד חמש דקות. זה המון. דע, אתה המעיין בחיבורי, שהאמנה איזה משפט, איזה מילה בעייתית, אינה העניין הנאמר, אלא העניין המצטייר בנפש, אם משתכנעים לגביו שהוא כך כפי שהצטייר. אני מבקש בבקשה לקרוא את הדברים האלה גם ממקבילי, גם מאיבן טבעון וגם משוורץ. והסיבה היא שהמילה האמנה זאת המילה החשובה ביותר, כן? אז האמנה זה מה ש... זה מה שאיבן טבעון אומר, כי האמנה אינה אמין בפה, ושוורץ לגבי הסיפור הזה יגיד שהאמונה. עכשיו הבעיה היא במילה אמונה. שימו לב. או להאמין. להאמין יתקד. עכשיו... חשוב להגיד את הדברים הבאים, כן? ב... הנקודה היא כזאת הרמב״ם בפירוש ה... בספר המצוות מדבר... ספר המצוות נכתב בערבית וספר המצוות הוא מדבר על המצווה לידע שיש מצוי ראשון ספר המצוות נכתב בערבית? ספר המצוות נכתב בערבית. ספר המצוות נכתב בערבית. אני חושב שספר המצוות נכתב בערבית, זה מה שזה, אני כמעט משוכנע בזה במאה אחוז. רגע, רגע, לא, 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 מה פתאום, יש דברים שנכתבו בעברית. עכשיו תקשיב. רגע, 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 שנייה, רגע. השאלה היא, יש שני מונחים, יש אמונה ויש ידיעה. שבוע שעבר שדיברנו, דיברנו על אמונה וידיעה, נכון? אתה זוכר? כן. בדיוק על זה דיברנו. זה קרואה וזה סה. סה. וזה, עכשיו, בדרך כלל, בשפה שלך, קרואה סמואה לסה, נכון? יש סה שזה הכי טוב. תגיד ערבית יהודית, בבקשה, תודה. עכשיו, למה זה חשוב? כי בספר המצוות הוא מדבר על המצווה של להאמין שיש מצוי ראשון. ואז הוא משתמש במילה אתקד. אתקד. אני לא יודע איך אני אומר את זה, כן? האיתקד הזה. ובספר ובהלכות יסודי התורה, שהוא לוקח בדיוק את הדבר הזה, והוא כותב את זה שם בעברית, יסוד היסודות ושורש ההוויה, לידה שיהיה לידה. שיש מצוי ראשון. אז כשהרמב״ם לקח את המילה אתקד, כפי שאנחנו מבינים אותה, מספר המצוות, שהוא כתב אתקד שמה, ותרגם אותה, בעברית שלו הוא תרגם אותה לידיעה. זה ברור? עכשיו, פה הוא כותב אתקד, שזה אותו האיתקד שהוא כתב בספר המצוות, שמתורגם על ידיו לידיעה. לכן השאלה פה היא זה. הוא מתרגם לאמונה פה. אז לא, הוא לא מתרגם לאמונה, בגלל שהנושא הזה הוא בעייתי והרבה אנשים אומרים שקרואה סמואה דה סבואר, כן? שזה לא אותו דבר, שאם אני מאמין אז אני... נראה לי, כן? אתה מאמין, ככה, ירד מחר גשם? אני מאמין, כן? אם יורד זה עובדה. אם יורד, נכון. כאילו, בתפיסה שלנו אמונה זה מתחת. אז לכן זה לא אמונה במובן של פייס. כן, זה אמון, אגב שוב, זאת הנקודה, שמה? כן, אבל זה לא, הוא משתמש במילים שזה לא בדיוק הסיפור הזה, ועכשיו השאלה היא, למה הוא מתכוון, זה קטע משמעותי, כי זה בדיוק מה הוא רוצה, האם אתה רוצה שתהיה כמו הנוצרים, שזה קרדו, כן, קרדו דה אבסורדם, בליף, ממש, אני מאמין, בלי שאני יודע, או בלי שזה נראה לי הגיוני, או שהאמונה אצלו, הרי הרבה אנשים אומרים, אם אני יודע למה צריך להאמין? הלהאמין זה הליפ אוף פייס, כן? כאילו זה, אני מאמין שאתה תחזיר לי כסף. תכלס הייתי שמח לדעת שהחזרת לי כסף, ולא להאמין שתחזיר לי כסף, כן? וזה בדיוק העניין, הסוגיה הזאת של 
רגע, רגע, רגע. סטחלס זה בכלל מחזיר אותנו לחכמי יוון. הם חילקו בין שני דברים, בין אפיסטמה, שזה הידיעה, זה אומר, ב... סתם אני זורק נכון, במשולש ישר זווית, אורך היתר שווה, אורך ריבוע היתר שווה לאורך ריבוע שתי הצלעות, כן? אבל כבר דיברנו שהידיעה, הצעד הראשון שלה הוא איזושהי אמונה. זה נכון, אבל אני, נכון, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת היא... נכון, אבל השאלה היא האם... אוקיי, קודם כל מסכים במאה אחוז, אבל השאלה היא האם עדיין בהינתן האקסיומות, כן? האם אני יודע את זה, כן? שוב, יש הרבה אנשים שאתה אומר, תקשיב טוב, פאי, אתה יודע, זה שלוש ארבע עשרה, אלה דברים שאני יודע, אולי לא יהיו... זה נשמע שידיעה זה משהו שאתה לא בהכרח יכול להוכיח. אז שוב, זה מה שאודי אומר. אתה יכול להוכיח שבמשולש ישר זווית יש אורך היתר, שמשפט פיתגורס עובד, בהנחה שאתה מקבל... את הנחות היסוד שאתה צריך לקבל אותם באמונה עיוורת מבלי להוכיח אותם. אתה חייב לקבל אותם, אם לא תקבל... הרי זה מה שראסל אומר, כן? שראסל, ראסל מספר, הפילוסוף, שאח שלו התחיל ללמד אותו את האלמנטים של אוקלידוס בגיל 12, והוא רצה לדעת למה האקסיומות נכונות. ובאיזשהו... הוא נדנד לו על זה. אז באיזשהו שלב, אח שלו אמר לו, סתום את הפה. פשוט מקבלים את זה וזהו. והוא מאוד התבאס, אבל הוא קיבל, ורק אז הוא באמת... הנקודה היא... זה חייב לעבור דרך העניין. גם, כן, אין מה לעשות. וזה נורא מוזר, כי בן אדם, רגע, את זה אני יכול להוכיח, לא. והנקודה שאודי מעלה פה היא באמת חשובה. כל דבר יש לו את הנקודה הזאת, אבל השאלה היא שוב. אני חושב שפה יש עוד מעבר לזה. עד כמה אתה יכול להגיע לוודאות לגבי אלוהים, כן? עד כמה אתה יכול להגיע לוודאות לגבי אלוהים? מיכאל אברהם אומר, תקשיב, אני לא בטוח שאלוהים קיים. אני לא בטוח. אתה שואל אותי אם אני בטוח בוודאות? אבל הוא אומר, אבל אני בטוח שאלוהים קיים בדיוק כמו שאני בטוח שאם אני מוריד את זה, שאם אני מפיל את זה, אז זה נופל. גם הגרביטציה, אני מאמין שהיא תמשיך. אבל זאת אמונה. אין שום דבר שמחייב לוגית שהגרביטציה תמשיך. וכמו שאני מאמין בזה, אני מאמין בזה. ואיך כל הדבר הזה קשור לזה שהסכנה החשוב, הגדולה ביותר לכל האמונה זה המילים, זה נראה בשבוע הבא. המילה אתיחד, מה שאני אומר פה, יש רק את מילה האתחד, זה אני מאמין ש... אז זה זה. אני מאמין ש... אבל זה בדיוק. אבל הוא... אני רוצה רק להגיד תודה רבה. ממש, ממש לכל האנשים שבזכותכם יש את השיעור, כמובן בראש ובראשונה למאיר, אבל ממש תודה רבה, ואנחנו זוכים לעשות משהו שאני חושב שהוא יפה, וגם, כמו שרלי אמרה, הגענו פרק נון, שיעור חמישים, אנחנו בסדר, וזה אגב כולל... וזה אגב כולל את ההקדמות. כן, אבל עכשיו, עכשיו, נתן הרבה שאל אותי, אמר לי, תקשיב, אבל אני לא, איך אומרים, זה... ואנחנו עדיין באמנה. לא, בסדר, אבל עכשיו אני חושב שאנחנו מתחילים, איך אומרים, לתת בראש, וזהו, אני מקווה, קודם כל תודה רבה, אני מקווה שאתם נהנים, ממש בזכותכם זה קיים השיעור הזה. וכמובן, תגיד תודה. אה, ותודה לצופים וכו'.